0: Здравствуйте, друзья, в студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Кириллом Бенедиктовым, известным американистом. Вы можете найти его в Телеграме. Канал называется «Риал Фицрой». И, Кирилл Станиславович, кроме «здравствуйте», конечно, хочется сразу обозреть с вами актуальную повестку. Это, конечно, заявление американского сенатора. Но давайте отодвинем заявление американского сенатора. И поговорим об этом чуть позже, в ходе нашего разговора, по поводу того, что русские умирают, и американцы еще никогда так удачно не вкладывали деньги. К тому же это было смонтировано Киевом, это уже как бы доказанный факт. Знаете, у нас до того, как грохнули YouTube-канал, там самым популярным видео было мое интервью с профессором Алексеем Финенко, а сам эфир назывался «Только Россия может уничтожить США». И весь наш разговор сводился к тому, что именно вот этот момент, что только Россия, никакая страна больше может уничтожить Соединенные Штаты, и им это мешает чувствовать себя вот, ну, полноценными гегемонами. Это действительно так? Вы согласны с этим или нет?
2: Конечно, действительно, и Россия может уничтожить Соединенные Штаты, да, и Соединенные Штаты, в принципе, могут э, тоже нанести удар. То есть, как бы, ну, это все уходит, естественно, корнями в холодную войну, собственно говоря, вот эту вот гонку вооружений, которая там началась, в общем, практически сразу после Второй мировой. И на самом деле, конечно, этот фактор существует. Другое дело, что с течением времени осознание угрозы, которая несет Россия для Соединенных Штатов, она, конечно, в мозгах американских политиков размывается. То есть, понятно, что сейчас да, президентом Соединенных Штатов является Джо Байден, реликт в общем, холодной войны, который был, собственно, молодым подающим надежды сенатором еще в начале 70-х годов. Но реальная политика делается ну, не только им, и, в общем, наверное, не столько им. Вот. Молодое поколение американских политиков выросло совершенно в другой атмосфере, и они уже не, не склонны так бояться России, как когда-то боялись их там, не знаю, отцы Советского Союза. Корень, конечно, вот этого вот противостояния, он лежит немного в другой области. Вот. Это скорее такая мировоззретельская. конфликт с точки зрения мирового гегемона очень важно не допускать возвышения соперника. Но соперником сейчас для Соединенных Штатов является Китай. Они Китай воспринимают как восходящую державу, вот, развивающуюся активно, с большими перспективами роста и так далее. Вот. А Россию воспринимается как держава, склоняющаяся к упадку. Все тот же самый значит, наш дедушка Байден. Вот, он еще в 2009 году говорил, что Россия осталось 15 лет. 15 лет, после чего значит, она прекратит свое существование как самостоятельная держава. В этом убеждении они, в общем-то, и живут. И э, Россию они как угрозу воспринимают в основном в союзе с Китаем. Есть, парадоксально, что они, э, в общем и целом, всей своей политикой, начиная с Обамы, только и дело, что подталкивают значит, наши страны к э, все более тесному союзу. Но при этом, да, при этом, как бы вот этот союз России с Китаем считается как бы очень значит, опасной для Америки э, комбинацией. А что за мировоззренческий конфликт?
1: Расскажите, пожалуйста. Между нашими ну,
2: странами. На, на самом деле эта история очень долгая. И, и такая, я бы сказал, довольно грустная. Потому, что если мы возьмем, скажем, 19 век, то никакого мировоззрительного конфликта долгое время не было. Ну, примерно до 80-х годов 19 века. Вот, наоборот. Соединенные Штаты, в общем, крайне лояльно относились к э, Российской империи. Было за что, на самом деле. Потому, что, скажем, во время собственно говоря, войны севера с югом, когда основные европейские державы поддерживали юг, вот, то в общем Россия послала две эскадры, как известно, вот, на восточное и на западное побережье Соединенных Штатов. И в общем это был такой жест не столько даже символический, сколько показывающий, что блокаду севера организовать не удастся морскую. Это было очень важно на тот момент. Но еще до этого, да, до войны за независимость. Во время, например, Крымской войны, значит, когда Россия противостояла практически всему Объединенному Западу, ну, Запад в тот момент – это Европа, вот, Соединенные Штаты были практически единственной страной, которая значит, посылала своих волонтеров Сражаться за, собственно, за Россию. В общем, хотел организовать даже поставки вооружений. Мы по политическим соображениям тогда отказались, приняли гуманитарную помощь. Но, тем не менее, американские волонтеры врачи, там, и врачи ну, и просто волонтеры да, они тогда принимали участие на нашей стране. Вот, вот вся эта замечательная эпоха как бы, наших прекрасных отношений Соединенными Штатами. Она начала заканчиваться где-то в 80-х годах 19 века. Ну, вот, в 90-х и э, на рубеже веков отношение к России очень сильно ухудшилось. Ну, вот, в основном за счет того, что многотысячные э, волны эмиграции из Российской империи, в основном, конечно, еврейские иммиграции, спасавшиеся вот погромов, там, и так далее, да? значит, вот эти вот все иммигранты они, в общем, заполонили Америку и э, в значительной степени повлияли на отношения американцев к России. Ну, пресса, прежде всего пресса. Не только, конечно, еврейская эмиграция, потому что и вполне себе русские народовольцы, значит, находившие убежище в Америке, вот железные руки царского режима, да, вот они тоже, в общем, сильно подпортили имидж России в глазах американцев. Ну, в этом смысле характерна очень эволюция, которая произошла с Марком Твеном. Вначале, значит, Марк Твен был большим вообще энтузиастом а России, он совершил путешествие. Крым, вот ему все очень понравилось. Вот, он написал несколько таки, довольно прочувственных значит, очерков про Россию, как все было хорошо. Вот, а потом сильно задружился вот как раз с этими самыми пресловутыми народовольцами. Вот, и, в частности, еще вступил в Значит, общество, по-моему, называлось общество дружбы со Свободной Россией, как-то вот так. Вот. Куда в частности входил Кеннон старший. Кеннон старший ⁇ это дед того самого дипломата Кеннона, который в конце 40-х годов сформулировал стратегию сдерживания по отношению значит, к России. Кеннон старший, он путешествовал по России довольно много, вот, причем в отличие от других туристов, так назовем, он Выбирал такие места, в общем, не на, ну, достаточно экзотические. Он по Дальнему Востоку, по Сибири путешествовал. Вот, и там очень тоже значит, активно общался с, со сильными революционерами. Вот. Когда он вернулся в Америку, он из этого значит, сделал такой, ну, понятно, американец, да, сказать, с такой бизнес чукой хороший, вот. сделал до достаточно выгодный бизнес. Он, значит, путешествовал тоже по Америке уже этот, с таким шоу, значит, шоу, разоблачавшим зверство царского режима. Вот. Он выходил на сцену в кандалах, значит, бренча цепями, ну, вот, в каких-то лохмотьях. Вот. и очень так значит там с картинками с волшебным фонарем там, вот, рассказывал о жутких зверствах значит царского правительства, которое там ссылает толпами борцов за свободу в сибирские дебри, они там гибнут эти революционеры там и так далее и так далее. Вот, вот с таким человеком в частности значит задружился Марк Твен и то что писал Твен уже значит, вот после там, этой своей дружбы с русскими народовольцами и Кенноном, это читать без слез невозможно. То есть, у него есть, там, например, очерк «Русские и мухи», вот, в которых о русских написано так, что просто вот, я даже цитировать это не хочу, на самом деле. Вот. А в малоизвестной достаточно э, книге «Продолжение приключений Геккельбери Фина» вот, там значит, говорится, что значит, Россия занимает какое-то колоссальное э, пространство на географической карте мира, вот, а толку от нее значит, гораздо меньше, чем от э, какого небольшого островка в Штатах. В общем, вот, э, на примере Марка Твена мы видим, как изменились э, взгляды американцев на, на Россию. Естественно, э, в течение XX века... Это, собственно, вот это мировоззрение, отношение к России как к такому мировому злу, оно только значит, укреплялось и обострялось. За исключением, конечно, вот небольшого периода Второй мировой войны, когда ну, вынужденно американцы стали союзниками Советского Союза. Ну, вот, и тогда даже была специально разработана программа пропагандистская, которая должна была убедить американцев в том, что русские им не враги, ну, вот, а наоборот, значит, вот, хорошие ребята, которые там, сражаются с нацизмом и так далее. Ну, вот. Но это очень короткий период. Потом, соответственно, была э, известная речь Черчилля в э, Фултоне, которая положила начало холодной вой войне. Ну, вот, потом была крайне антисоветская, ну, в общем, антироссийская, антирусская политика Трумана и так далее, и так далее, и так далее. То есть, дальше все это вот уже пошло по нарастающей. Ну, вот, в конце концов, в общем, американцы сами сделали из России, из русских такого, ну, я бы сказал, экзистенциального врага. Вот, то есть, врага, существование с которым, в общем, практически невозможно. Потому, что, опять же, небольшой период разрядки в 70-х годах, он, конечно, в Советском Союзе тогда подавался как вот такое достижение нашей дипломатии, миролюбивой и так далее. Но на самом деле это, по большому счету, была попытка, и в общем, удачная, как выяснилось позже, вот, обмануть Советский Союз значит, с помощью вот треугольной дипломатии Киссинджера, Никсона. Вот, когда они, воспользовавшись обострением конфликта между Москвой и Пекином, в 1969 году, да, когда там Даманский, вот этот вот конфликт значит, пограничный. Вот, воспользовавшись этим, они решили э, установить хорошие отношения с Китаем. И, и Киссинджер э, сформулировал принцип, согласно которому отношения Вашингтона значит, с Пекином и отношения Вашингтона с Москвой всегда должны быть лучше, чем отношения Москвы и Пекина друг с другом. Вот. вот на этом базисе они построили, в общем конструкцию, которая называется Чемерика, то есть, ну, случайно, плюс Америка. Эта конструкция должна была стать и, в общем, стала основой как бы для противостояния Советскому Союзу, и в конечном итоге за -за закончилась все, как известно, победой Америки в Холодной войне. Но заложено было тогда, в начале 70-х.
1: Иван Панкин и Кирилл Бенедиктов, телеграм-канал «Реал Фицрой», ну, и известный американец, конечно, я думаю, все это знают.
0: Диалоги на «Радио АКП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин на связи со мной Кирилл Бенедиктов, известный американист. Можете найти его в Телеграме, канал называется Риал Фидс Кирилл, сначала давайте продолжим. Мы говорили про мировоззрение, мироощереческий конфликт между Россией и Соединенными Штатами Америки, как раз и вы среди прочего затронули вот китайскую тему Даманский и Киссинджера. Киссинджеру, кстати, вот накануне было 100 лет, он еще жив, здравствует. Скажите, пожалуйста, вот у них Киссинджер, Брезинский, Пайпс, Шарп, а у нас кто? Почему у нас за столько нет? Не было таких вот мыслителей и идеологов, способных писать и даже рисовать, творить да, общую конструкцию нашего поведения, нашей политики по отношению к тем же американцам. Основная
2: проблема заключается в том, что еще в советский период в структуре власти таким ну вообще интеллектуалом да как там, скажем Киссинджер да я Бжезинского сейчас наверное не назвал бы потому что Бжезинский нет но ну, он конечно тоже в общем в известной степени конечно интеллектуалы и там его эта книжка Великая шах на доска она в общем цитировала с кем только не цитировалась. вот но по большому счету если мы сравним его с Киссинджером конечно он ну, прямо, скажем, тру тру труба по по пониже, дым пожиже. Просто вот в советской как бы, системе власти интеллектуальная экспертиза. Вот, она, в общем, была востребована. Но никогда ей не придавалось такое значение, как э, в Соединенных Штатах. Отчасти это, в общем, наверное, уходит, опять же, и может объясняться, просто большой ролью университетов вообще в э, собственно американской культуре, в американской цивилизации. Вот, у нас такого просто не было. Огромная часть американской элиты прошла через значит, там несколько университетов. Вот, ну, в основном, конечно, там, через Лигу Плюща, пресловутую. Но как бы, в любом случае да, через университеты. Вот, у нас в советское время, конечно, такого не было. У нас просто были другие социальные лифты. Вот, и, соответственно, как бы элита проходила через другие а, ступени отбора. Вот. Там ценилось не значит, умение э, анализировать э, ситуацию, да, а вот там верность линии партии, да, э, соответственно, незыблемая вера в идеалы марксизма, ленизма и, и так далее. Да? Вот. А, а в практическом смысле ну, больше как бы, интегрированность там, в производство, э, в какие-то хозяйственные чисто дела. Вот. Это, это вот, наверное, основное такое э, родовое, я бы сказал, родовая травма. Ну, собственно, в постсоветский период, конечно, опять же, да, уровень экспертизы отчасти снизился, как и весь уровень советской, на... советской науки. Mm -hmm. Тем не менее, я хотел бы сказать, что все-таки у нас свои мыслители политические были. Я бы просто назвал... Косыгин. в пример... советское время, да, безусловно. Но это политик, он не советник. Да. А вот если брать именно советника, да, то я бы назвал, конечно, Евгений Максимовича Примакова. знаете, вы вот. не единственный,
1: это... кто его назвал. Мой коллега Игорь Виталь тоже говорит сразу. Оп,
2: Примаков и вы. Да. А еще это, это, это ум, конечно, просто про Примакова два слова скажу. Это ум, конечно, который, в общем, превосходит Киссинджера. Вот. Потому что, конечно, с одной стороны, да, треугольная дипломатия Киссинджера была сформулирована там, в начале 70-х годов. Вот. А Евгений Максимович сформулировал свою концепцию треугольника Москва-Дели-Пекин в начале 90-х. Но, тем не менее, как бы, мы видим сейчас, что чемерика то в общем, развалилось. Вот, а треугольник Москва-Дели-Пекин, в общем, только начинает выстраиваться. И у него перспективы очень хорошие, на самом деле. Вот, кто еще? Ну, смотрите, из э, таких э, людей, которых я, скажем, лично знаю, вот, это вот мой бывший научный руководитель. Ну, вот, Сергей Сергеевич Караганов Блестящий совершенно Вот интересный. опять вы называете Тех же самых людей, которых мой коллега Виттель тоже назвал. Ну, скамеечка короткая. Да, вот, скамеечка.
1: Я, я к тому и клоню.
2: Да. Для того, чтобы э, ситуация изменилась, нам нужно изменить систему образования в стране. Если мы хотим взять то лучшее, что есть на Западе, нам нужно действительно как бы, э, взять у них систему университетского... Э, даже не столько университетское образование, оно у нас неплохое, не в общем-то, было, сколько именно систему интеграции э, университетов в общественно-политическую жизнь страны. Университеты должны быть кузнецей элиты. Вот университеты. Вот. Со всеми их, так сказать, там, кампусами. С, ну, вообще со всей как бы, системой, которая там, потом предусматривает как бы да, переход лучших выпускников университетов сразу в какие-то крупные корпорации либо в какие-то политические структуры. Вот пока у нас этого не будет. Соответственно, такие вот интеллектуалы, да, значит там типа... Киссенджера Примакова, вот. они будут, скорее, штучным товаром. Это, это, в общем, их подготовку надо поставить на поток. Тогда все изменится. Хорошо. Вы, в том
1: числе, вот, про Китай сказали mm -hmm. одну интересную вещь, что американцы воспринимают в большей степени не нас как угрозу, а именно Китай. С одной стороны, это очевидно и понятно, а с другой стороны, тогда я не понимаю, почему они так активно занимаются... Переверанием нашей истории, не китайской. Китайскую историю они как раз-таки не трогают. Почему, вот возьмите какой-нибудь фильм, вы много таких смотрели, где русские предстают прямо, скажем, не очень приятном свете. Я про Китай? Вот чтобы Китай вот так же был представлен в американских медиа, не могу сказать. А при этом все толдычат о том, что американцы больше боятся Китая. Я что-то тогда не понимаю.
2: Одна из э, таких достаточно важных причин, по которым э, американцы считают экзистенциальным злом э, как раз э, русских и России, а не э, китайцев и Китай, заключается в том, что мы -то на них очень похожи. Вот, китайцы нет, ну просто чисто антропологически, это совершенно другой тип. Вот. Поэтому они изначально воспринимаются как некая такая ну, экзотическая цивилизация. Ну, там, ну, там, тяги, да? А русские они вроде вот, ну, такие же. Да? Ну, сложно на самом деле отличить значит, среднего русского человека, вот там среднего американца. Ну, например,
1: скажем вот. так, москвича, да, отличить, грубо ну, говоря, да, жителя да. Центральной России, отличить, я понял, что Жители
2: вы. Ц... Виду... Да, Центральной России, да, Ну, э, и на самом деле ведь э, тот же, вот, допустим, сериал Американцы, да, хороший сериал, ну вот про двух наших разведчиков, которые, значит, на протяжении многих лет там живут в самом центре Америки, и, в общем, там по соседству с агентом ФБР, там, и всех, в общем, очень хорошо водят за нас. Вот. То есть, ну, невозможно отличить. да, вот Такие же люди. Ну, вот. Понятно, что, естественно, да, и китайцев там достаточно много. Ну, вот. Понятно, что как бы, есть и значит, американцы китайского происхождения. И в этом смысле как бы, ну, вообще американцы как – бы, да, это такая нация плавильного котла. То есть, да, там много всех. Но а, тут имеет значение архетип. Вот архетип белого человека, а, ну, как они это называют, да, кавказского типа. Кавказин. Вот. Значит, э, при этом христианина, вот, но, правда, какого вот странного, это, кстати, тоже важно, ну, вот. э, и, в общем, вроде как бы разделяющего ну, значительную часть того же культурного наследия, на котором созданы Европа и, э, и Америка, и при этом вот настолько другого по мировоззрению. А -а -а. Вот. Это, вот, наверное, такая очень серьезная как бы, причина, по которой они именно нас боятся. Потому, что, вы знаете, есть э, такой в психологии эффект зловещей лощины. Вот. Это когда вот, э, нечто очень похожее на человека ведет себя э, не так, как человек. Ну, вот. То есть, ну, там, манекен какой-то очень, очень хорошо сделанный, значит, да, э, вот. но это манекен, это не человек. Вот, вот э, В случае с э, восприятием значит, э, нас, вот, срабатывают у американцев этот эффект зловищей лощины. Вроде такие же люди, да, ведут себя совершенно по-другому и совершенно в другое верят. И совершенно как бы, э, значит, другие у них ценности. Это важно, кстати говоря. Да? Вот. Э, то есть, э, удивительным образом, сами американцы за последние там, лет 20 прошли очень серьезную э, идеологическую и ценностную эволюцию. И как ни те ценности, которые сейчас защищает Россия, они в значительной степени похожи на традиционные американские ценности, нежели на те ценности, которые сейчас являются ценностями с точки зрения, вот, ну, скажем, американской элиты. То есть, мы говорим сейчас, конечно, о то, что называется да, идеология ВОУК. Вот, пробудившихся о левой повестке, которая включает в себя LGBT, защиту прав трансгендеров там, и все, все что угодно. Вот, плюс значит, всевозможных вообще меньшинств, не только сексуальных. И, собственно говоря, одна из главных сейчас претензий значит, Соединенных Штатов к России ⁇ это то, что Россия занимает крайне традиционалистскую позицию по отношению ко всем этим ценностям. Но это все было не всегда так. Да, это это, это действительно буквально, вот там, ну, наверное, начиная, по большому счету, с президентства Обамы пошло. Но вот до этого, в общем и целом, левая повестка занимала маргинальное положение в Соединенных Штатах. Вот. А где-то, вот, начиная с 2008 года, вот, она стала очень активно и агрессивно продвигаться. Но вот Собственно говоря... Это, это тоже такой интересный момент. А, и сейчас поэтому э, симпатии к России, ну, в Америке сейчас симпатии к России вообще сложно, да? но э, те немногие э, значит, э, политики и какие силы, которые э, симпатии относятся к России, они стоят на твердо таких традиционалистских позициях. Ну, вот, это ну, трамписты, ну, вот, трампистская крыло Республиканской партии. Вот. Ну и конечно многие низовые организации. Да? То есть, вот если мы там возьмем какую-нибудь национальную стрелковую ассоциацию, то вот на уровне каких-то там региональных отделений будет очень много людей, которые реально сочувствуют России, потому что они считают, как бы что вот русские они в общем, ну, выступают за Христа, да, за, за, сказать, за традиционные ценности, там, за, за семью. Вот, и против вот этих все вот нечисти, которые они ненавидят даже всеми фибрами души. Что, конечно, не значит, что они наши друзья, да? то есть как бы в плане геополитики, в плане каких-то там, значит, вот, ну, там зон влияния, там и так далее, они вполне могут как бы, быть нашими противниками. Но на, значит, на какой-то ценностной вот идеологической основе, вот, они нам сочувствуют. Сделаем
1: паузу. Иван Панкин и Кирилл Бендиктов, известный американец.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем диалоги
1: в студии Радио Комсомольской правды Иван Панкин. На связи со мной Кирилл Бендиктов, известный американист. Найдите его в Телеграме. Real Fitzroy называется его канал. Мы с вами вначале анонсировали, что обсудим обязательно странное заявление, от Линдси Грэма, это известный американский сенатор, от республиканцев как раз. Что любопытно, может быть, и вы и тут растолкуете некоторые моменты, потому что обычно какие-то кровожадные заявления звучат от демократов. Республиканцы более сдержаны традиционно, хотя я знаю... Как-то натыкался на некоторые цитаты и политиков-республиканцев, которые тоже говорили, что нам нужно уничтожить Россию, грубо говоря, да, нужно приложить все усилия, чтобы этой страны как государства не существовало вот на горизонте, грубо говоря. Итак, изначально нам показали видеоролик, где Линдси Грэм говорит о том, что русские умирают, это самое лучшее вложение американских денег. Затем выяснилось, что ролик смонтирован Киевом, так, удачно или неудачно, это уж кому как. А на самом деле, какие там настроения у них среди демократов и республиканцев? Они точно Но... такие же? По сути, или
2: все-таки... Да, я думаю, что на самом деле здесь э, Грэм-то ничего нового не сказал. но ну, они... ну,
1: это как-то... Я когда увидел, у меня брови на лоб полезли.
2: <свят> нет, ну, нет, понятно, что откровенность. да вот Вопрос только в откровенности. Вот. Но Грэм, он же вообще такой э, ну, откровенный дурак. По большому счету, вот. его Медведев, по-моему, назвал старый дурак. Да он не такой уж, прям, прям старый, но ну, дурак. Вот. И тоже он говорил, что там значит, нужно, нужно убрать...
1: избавиться от Путина. Это... Убрать Путин. да, это... Убрать этого это это... парня, он говорил.
2: А? Да. Ну, замечательно. От, от сенатора такое слышно прямо тут. Вот. Вот. <со> с другой деле... стороны, и сам Байден подтверждал, что Путин убийца, на вопрос является ли. <со> да, <Владимир со> был такое. Он... Но Байден... Мы уже вначале говорили, что Байден вообще считает, что мы значит, до 2024 -го года просуществуем, как а потом все. Ну, вот. Ну, вот. Обломается. <со> <со> вот. Но э -э насчет Грэма. Значит, Грэм, э мало того, что он дурак. Вот. Он еще патологический, э, начал гун, лгун, ну, вот, э, и э, лицемер, и, э, сказать, и вообще нехороший человек. Значит, его в девяносто восьмом году еще прищучила достаточно известная газета «The Hill», вот, э, когда раскопала, что он у себя на сайте значит, себя позиционировал как ветерана операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне». Вот. А на самом деле значит, Линдси Грэм, он действительно служил в армии, вот, он был военным юристом. И во время бури в пустыне значит, он нес службу на, на значит, базе национальной гвардии в Южной Каролине. Потом он там, значит, две недели провел в Ираке тоже в общем, военным юристом, вот, но это командировка была на самом деле. Вот. И презентовать себя как ветерана операции значит, там, «Горе в пустыне», конечно, он не имел никакого права. Он потом, собственно говоря, значит, даже заявил, что никогда не говорил, что он там комбатант, и значит, там, никогда не говорил, что я там вот, какие-то подвиги совершал. Но это он уже сказал, после того как потер у себя эту информацию с, значит, с сайта. Вот. Значит, потом еще характерно, вот, да, вы говорили про то, что он республиканец, он, конечно, республиканец. Вот, но он был большим другом и сторонником значит, покойного сенатора Маккейна. Маккейн был, ну, наверное, наиболее известным из русофолов республиканской партии. Вот. И эта вот дружба с Маккейном сыграла с ним отчасти злую шутку, потому что, когда Маккейн поссорился с Трампом, это было еще достаточно давно, еще до того, как Трамп стал президентом, вот. Трамп назвал Маккейна трусом за то, что значит, он там попал в плен во Вьетнаме, вот. а Грэм значит, вступился за друга Маккейна и назвал Трампа болваном. Вот. И потом да, достаточно долго Трамп поливал значит, грязью. Вот. Я, я всячески значит, на него там ругался вот. и в 16 году за него не голосовал. И, вообще, значит, ну, и, и, и так далее и тому подобное. Вообще значит, хуже наверное, врага в республиканской партии, чем Линдси Грэм, у Трампа не было до семнадцатого года. В семнадцатом году произошла значит, некая загадочная встреча Трампа с Грэмом, вот, после которой Грэм вот просто перевернулся на значит, 180 градусов. Вот, и стал самым горячим сторонником Трампа вообще, вплоть до того, что значит, вот, там, даже какое-то время значит, защищал его после вот этих выборов двадцатого года. Ну, хотя потом все-таки признал, что выборы были ну, типа, без фальсификации, но вот. и продолжает оставаться сторонником Трампа до сих пор. Вот. Злые языки говорят, что это значит, следствие того, что во время их вот этой встречи в 2017 году Трамп показал Грэму значит, некие документы, некий компромат на Грэма. Вот, касающиеся сексуальных похождений последнего. А дело в том, что Грэм, в общем, это достаточно так, секрет Полишинеля в Вашингтоне, но как бы доказательств нет. Да? Есть только какие-то вот, слухи и, значит, вот, и всякого рода значит, спекуляции на значит, желтых сайтах. Вот. Грэм очень известен в округе Колумбия значит, как постоянный клиент гей-преституток. Вот. И при том, что вроде бы он консерватор и выступает там тоже значит, за традиционные ценности и против абортов, и против значит, однополых браков и так далее. Но вот, вот эта вот специфическая среда Вашингтона округа Колумбия ну вот, очень хорошо его знает под значит, псевдонимом Леди Джи. Леди Джи, LG, это совпадает с инициалами самого Линдси Грэма. Вот. И, в общем, вот говорят, поговаривают, да, что Трамп положил перед ним целый значит, вот такой файл значит, с всевозможными фотографиями и так далее. После чего Грэм быстренько переобулся, буквально не успев уйти из кабинета, стал самым горячим сторонником Дональда Трампа. Вот. Это что касается самого Грэма. Он, конечно... Действительно, не заслуживает, наверное, того, чтобы о нем долго говорить. Но то, что он выражает, конечно, взгляды, которые как минимум в части американской элиты поддерживаются многими, это безусловно. То есть, я вот. уточню
1: формула «русские умирают», равно, кстати, славяне, потому что умирают и украинцы. Uh -huh. И это, в принципе, очень выгодная формула для американского эстаблишмента.
2: Безусловно. И вот, кстати говоря, если мы э, заговорили вот о славянах, да, и о том, э, есть ли разница какая-то между э, значит, русскими и украинцами для э, американцев, вот, то я скажу, что нет, нет, значит, э, ничего подобного. Э, значит, был э, в 70-х годах был в 70 годах такой техасский. Э, конгрессмен. Сейчас я вот забыл его фамилию, честно говоря. Вот. Но э, Уилсон. Уилсон фамилия его была. Вот. Значит, который выступал очень активно за значит, поставки вооружения значит, афганским джахедам. Вот. Это уже было значит, начало 80-х годов. Вот. И говорил он при этом так: значит, что во Вьетнаме мы потеряли 58 тысяч, и поэтому русские нам еще должны. Ну, и как-то это не воспринималось как вот нечто э -э, такое из ряда вот выходящее. Хотя сам Уилсон, в общем, он даже тогда в Конгрессе считался в некотором роде таким э -э, значит, ястребом. Ну, вот. Но тем не менее, как бы это был вполне такой, ну политически оправданный как бы, демарш. Да? Вот, русские должны умирать потому что? Потому что там американцы потеряли во Вьетнаме 58 тысяч человек. Они же не с русскими там сражались, да? но значит, при этом вот в, их, ну, в их картине мира за вот этим Витконгом все равно стоял значит, Советский Союз и все равно стояли значит, страшные русские. Опять же, если мы говорим про войну в Афганистане, да, то кто входил в состав ограниченного контингента советских войск? Русские входили, безусловно, украинцы входили, белорусы входили, молдаване входили. Европейский союз, ну, конечно. Да. Все 15 республик, да, включая да, да. Прибалтику, на самом деле. И тогда не было никакой разницы для Соединенных Штатов, значит, кто это такие, а русские, все равно. Вот. А сейчас, видите, разница есть, да, значит, в, с точки зрения Грэма, значит, украинцы хорошие парни, а, ну, а русские, понятно, значит, считать, как обычно. Что изменилось? Изменилось, в общем, немного. Значит, только то, что Киев является абсолютно зависимой от Вашингтона значит, страной, ну, вот, находящейся, в общем, под внешним управлением, вот, а Москва является независимым центром силы, вот, который, в общем, не признает американской гегемонии и значит, настаивает на каком-то многополярном мире, что для Соединенных Штатов является неприемлемым. Вот, вот, собственно, вся разница. Если э, представить себе, что там, не знаю, присоединиться к нам, например, ну, сложно сейчас сказать, кто, да, ну, представимся себе невозможное, да, и присоединиться к нам, например, Польша. Ну, вот что-то произойдет. С трудом верится, но допустим. Да. Тут же поляки перестанут быть хорошими ребятами, и тут же они станут... Такими же плохими, как русские, а может быть, и вообще тоже русскими, да, с точки зрения Соединенных Штатов. Вот. Собственно, речь идет именно о противостоянии независимого центра силы, каким сейчас является Москва. Вот, вот собственно, это и является главной такой причиной вот этой вот русофобии значит, Грэма ну, и подобных ему политиков.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и известный американец Кирилл Бенедиктов. Кирилл Бенедиктов
0: диалоги На Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем в студии радио Комсомольской правды Иван Панкин на, Со мной на связи Кирилл Бендиктов Известный американист Кирилл, скажите, пожалуйста Наверняка рассуждали же об этом Что должно все-таки произойти Чтобы американцы отвернулись от этой истории с Украиной И сосредоточились на чем-то другом но это должен быть все-таки не российский трек, да, на другом. Китай, еще что-то, что угодно. Или просто отвернулись и, в принципе, начали деньги там тратить на себя, как это вот как мечтал об этом Трамп, грубо говоря. Да -да.
2: Что должно случиться? Ну, значит, что касается политического аспекта, да, значит, в политическом плане должна смениться администрация в Белом доме потому что демократическая нынешняя администрация Байдена, она ни за что не отвернется от Украины, даже если там, не знаю, представить себе, да, что там разойдутся облака над Вашингтоном, появится Господь Бог и скажет, значит, погрозит пальчиком, скажет, не не нет То есть, новый Даже...
1: локдаун и новый аналог коронавирусных ограничений не, не повлияет, ну, предположим, да? Нет,
2: нет, нет, не повлияет совершенно, потому что для нынешней администрации значит, Байдена это, ну, практически главная их цель внешнеполитическая, да? вот. гораздо более важная, чем противостояние Китая. Об этом, кстати говоря, многие значит, интеллектуалы в Республиканской партии говорят с тревогой. То есть, например, вот, если мы возьмем такого достаточно влиятельного мыслителя Республиканской партии, как Элбридж Колби, ну, кстати говоря, директора ЦРУ Уильяма Колби, вот, он просто, он книги пишет по поводу того, что, значит, собственно, Китай а вовсе, значит, не не Россия и, сказать, является главной опасностью для Соединенных Штатов. И именно, именно туда должны быть брошены основные ресурсы. И как бы вот этот российско-украинский конфликт – это, в общем, отвлечение внимания от вот действительно важной проблемы. вот, То есть вот он, он выступает с интервью, он выступает с заявлениями по этому поводу. И к нему, общем, прислушиваются на самом деле. Но вот. Тот же, допустим, Рон де Сантис, который вот недавно подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года губернатор Флориды вот, он то же самое он в общем прямым текстом говорит что значит, Украина не является значит, национальным интересом Соединенных Штатов российско-украинский конфликт вне интересов значит, Соединенных Штатов он должен быть в центре внимания Европы, европейских союзников США, да, безусловно. Вот. Но как бы пусть Европа разбирается. Вот. Соединенные Штаты должны разбираться с Китаем, потому что Тихоокеанский регион имеет первостепенное значение для Соединенных Штатов. Вот. Но для того, чтобы это стало мейнстримом, должна смениться администрация в Белом доме. Пока она не сменилась. Ну, все будет происходить так же. Значит, что касается там, локдаунов и, и прочего, мы видим сейчас на, на примере ситуации с вот этим вот американским долгом. Значит, призрак дефолта, в общем, до сих пор еще не развеялся, вот, пять дней осталось, как бы. Ну, вот, но вроде бы значит, подготовлен. Ну, точнее, как вроде бы сделка в общем, заключена между э, лидером большинства в Палате представителей Маккарти и, и Байденом. Она не нравится э, ни крайне левым дем, партии, ни э, трампистам а республиканской партии. Ну, вот. И она, в частности, э, и это важно, кстати, очень важно, ну, вот, она не предусматривает сокращение расходов на оборону. Вот на что угодно а, предусматривает, там даже вплоть священные социальные какие-то, значит, эти расходы. Ну, вот, что, собственно, вот как раз это и не нравится э, левакам в э, Димпартии. Вот, да, даже значит, эти вот социальные расходы могут быть порезаны, вот, а расходы на оборону ни в коем случае. А расходы на оборону – это, как мы понимаем, естественно, в значительной степени а, значит, расходы на поддержание а, киевского режима оружием и так далее. Вот. То есть, это священная корова. Это, вот, это, это что? то, что не должно быть затронуто ни в коем случае, пока значит, в Белом доме сидит вот этот, значит, наш дедушка Байден или «Сонный Джо», как его Трамп называет. Но условный десантис, которого
1: сейчас... Все видят, возможно, да, все видят в должности президента следующего после Байдена, он как-то изменит ситуацию или нет?
2: Ну, во-первых, я не считаю, что Десантис, значит, будет следующим президентом. А кто? Но... Ну, Трамп, скорее всего, конечно. Трамп все-таки, да, думаю. Да, я думаю, да. Вот, я практически, ну, скажем так, уверен на 100%, конечно, будет невозможно, но если бы вот, э, делать ставки, я бы, конечно, поставил на Трампа. Вот, Дестантес, во-первых, он, он, он действительно сильно уступает э, Трампу по всем вопросам. Вот, э -э Праймерис он не, не выиграет. Э -э и это не значит, что у него нет будущего. Да? Я вот, кстати говоря, еще до того, как Десантис вступил в гонку, вот, я неоднократно говорил о том, что для него, в принципе, наиболее, наверное, разумным было бы заключить с Трампом сделку. Вот, потому что у него... Хорошая поддержка республиканской партии, у Трампа она в разы больше, но как бы ну, у де Сантец тоже хорошая. Вот. И они могли бы пойти в принципе на, на, значит, на выборы в паре. Да? То есть Трамп президент, де вице-президент. У де Сантец колоссальный козырь, его молодость, да? ему 44 там, года. Вот. Для политики это вообще младенческий возраст. Вот. И понятно, что если бы он, сказать при Трампе был бы вице-президентом, ну, то Трамп мог бы его вполне потом сказать, предложить на, значит, уже, сказать, на пост президента, когда закончится второй срок Трампа. Но он этого не сделал, ладно. Это его проблема, в конце концов. Вот. Но, допустим, да, там Трамп, да ну неважно, любой политик-республиканец, нет, конечно, понятно, что коренного перелома сразу не произойдет. И санкции с России там никто снимать не будет. Ну, Но... при Трампе-то отношения российско-американские они были в ужасном состоянии. В они были в ужасном состоянии, при том, что сам Трамп все время пытался их наладить. Это вот правда парадокс. Да? Мы все думаем, что значит, американский президент абсолютно свободен в своих действиях и значит, может сам направлять политику. Нет, как, как, как раз показывает вот эти вот 4 года президентства Трампа. вот если президент идет в разрез всем вот этим глубинным государством, да, ничего у него не получается. Потому что Трамп дважды пытался действительно наладить отношения с Россией. Вот. дважды встречался с Путиным. Значит, проводил многочасовые встречи, в ходе которых значит, все они прекрасно друг друга понимали, там и, и все. Вот. И ничего абсолютно из того, что Трамп пытался сделать для улучшения российско-американских отношений, не получалось. Вот. Почему? Потому что было колоссальное сопротивление там, всей государственной машины. Начиная от людей в администрации самого Трампа. Вот, он мог уволить кого-то. Да, уволил своего советника по национальной безопасности значит, Макмастера. Вот, как раз после того, как... Значит, если мне память не изменяет, это был 18-й год, да, когда Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации. Вот, и значит, Макмастер положил Трампу на стол значит, меморандум как, значит, должны Соединенные Штаты реагировать на значит, переизбрание Путина. И там, значит, поверх этого меморандума, рукой Макмастера было написано большими буквами «Не поздравлять». Вот. После чего Трамп Путина поздравил, а Макмастера уволил. Но, как бы, и ничего не изменилось, на самом деле, потому что можно уволить одного макмастера, но когда у тебя значит, и в администрации таких макмастеров, прут-пруди, а уж в государственной машине там вообще практически они все такие, да, то, конечно, ничего одному человеку сделать не получится. И тем не менее... Если власть в Белом доме Перейдет к республиканцам То как минимум масштабы значит, Поддержки Киева Серьезно уменьшатся ну, Трамп просто переложит это все деланное на, на плечи европейских союзников ну, вот, то есть Он неоднократно говорил Что как бы, за конфликт значит, За поддержку Киева в конфликте Должна платить Европа ну, вот, а, не, а не Соединенные Штаты Он бизнесмен, он мыслит совершенно другими категориями ну, вот, Это Байдену в общем все равно Сколько там десятков миллиардов Значит, будут вынуты из американского бюджета на поддержку режима Зеленского. А Трампу не все равно. Вот. И также, я думаю, будет и не все равно и, там и Десантису. Вот. Просто другой, другой опять же подход. Да? Вот. Это совершенно не значит, что республиканская администрация будет администрацией мира. Она, скорее всего, будет значит, вести дело к эскалации конфликта с Китаем вокруг Тайваня. Вот. Но это совершенно другая история. Но ну, там другие и другие механизмы поддержки, и другие деньги, там и другие союзы, в конце концов.
1: Получается, снова болеем за Трампа. Да Возвращаемся да, да. на исходную,
2: получается. Да. Спасибо Не, большое. Ну, да, на самом деле, ну, да. реально, конечно, Трамп, по крайней мере, значит по его каким-то стремлением и по каким-то тенденциям, конечно, он наиболее приемлемый для нас э, вообще политика за последние там ну, много десятков лет в Соединенных Штатах. Спасибо большое,
1: Кирилл Станиславович. Спасибо большое. Кирилл Бенедиктов, американист, и вы можете найти его в телеграм-канале Real Fitzroy. Благодарю, что были с нами. Всего самого наилучшего. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП.